0: Välkomna till radiobokcirkeln. Vi som sitter här idag är jag, Ben Listerby. Ben Johans.
1: Katarina Norgård. Benita i hellander
0: Och Benita ska presentera dagens bok och det blir Karina Karlsons märket. Senast sa vi att vi också skulle behandla Sonja Nordensvans bok. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Frihetens pris. Frihetens pris, men de är så pass omfattande så... Vi tar Karinas bok idag och eh, Sonjas nästa gång. Och då är jag ordet till dig Benita och presenterar dagens bok.
1: Ja, det är en glädje att få tala om Karina Karlssons senaste roman Märket. Först lärde vi känna henne som poet Karina, född 1966 i vi här på Åland hon publicerade sig till en början i tidskrifter och antologier och medverkade i kulturtidskriften PQR där hon hade ett nära samarbete med Tom Johans som i tiden startade den. Sen 1978 har Karina publicerat sig men det var 1996 som hon tog ett större kliv ut i offentligheten med sin diktsamling Lisbeta Perskarps hustru. En kvinna ur 1660-talet sexprocesser på Åland, en epok och ett levnadsöde som hon återvänder till i sin senaste roman Märket. Till dags dato har Karina Karlsson gett ut 13 böcker. Förutom poesi, några faktaböcker, en barnbok och så de tre senaste böckerna som är romaner förankrade i den åländska historiska myllan. Hon har samarbetat med olika bildkonstnärer. Hon har översatt till engelska och gör med det medarbetat i poesitidskriften Ice Flow, som senare blev en årsbok. Hon nominerades till Nordiska rådets litteraturpris 2017 med romanen Allgott. Landskapet har nomineringsrätt, vilken Karina Karlsson har ifrågasatt att ska användas årligen. Hon anser att man kan invänta två till tre års bokutgivningar för att hitta den bästa nomineringen. Alltså, inte nominera enbart för att man har rätt till det. Och ifrågasättande, det gjorde hon faktiskt i samband med sin egen nominering. Hon rör sig i tiden, går ut och in i tider som hon ger skepnad och liv. I romanen Mirakelvattnet är det slutet av 1800-talet. I Allgott är det lilla ofredens tid och 1700-talet. Och den senaste romanen "Market" som utkom i år, då är vi i 1660-talets Åland med häxförföljelser och processer. Häxprocessen på Åland som utspelade sig mellan 1665 och 68 var en av de största och mest kända häxprocesserna i dåvarande Sverige- Rättsmålet var banbrytande eftersom det anses vara, det först, vara första gången trolldom sattes i samband med Satans förbund. I Karina Karlssons romaner möter vi alltså människoöden ur olika epoker. Det kommer obarmhärtigt nära i sårbarhet, utsatthet och elände. Men också i glädje och sorg det är alltid trovärdiga, relevanta som människor att möta. Om livet är grått så skimrar språket och inte minst naturbeskrivningarna. Så är det också i hennes senaste roman, Märket. Som blir opera och framförs i samband med Ålands självstyrelses hundraårsjubileum som firas 2021. Lisbeta för trolldom beryktad är titeln, kanske arbetsnamn. Det är Ida Kronholm som gör libretto tillsammans med Karina. Genom århundradena är människan i stort sett sig lik. Däremot är livsbetingelserna olika. Och om allt detta skriver Karina Karlsson inte enbart en bok eller berättar en historia. Jag vill påstå att i romanen Märket gör hon stor litteratur. Med romanen är hon alltså tillbaka hos Lisbeta, Perskarps hustru från Sund Persby. Denna levnadsglada, kompetenta, autentiska människa som fanns i Karina Karlsons debutdikter och vars liv stäcktes av en samling så kallade lärda män då häxprocesserna tar sin början i Sverige här på Åland. Processer som även Jan Geo har berört i sin bok Häxornas försvarare. Men hur börjar detta? Detta som resulterar i att sju kvinnor halshuggs och bränns på bål i Färgsundet. Vilka inom kyrka och rättsväsendet tror den här tiden på häxor och blåkulla och bergtagna kvinnor? Kvinnor som anklagas för trolldom och för samröre med satan för blåkulla färder. Det torteras, det hotas och över vintern sitter de på bara Helleberget i fångkistan i Kuretornet i Kastelholms slott. Vilka är det som håller i rättvisa och kunskap? Inte är det en samling bönder som håller i maktspelet. Nej då, det försöker peka på vett och sans- och på det oerhört felaktiga i påståendena om kvinnorna- som det känner som bra och redliga människor i stort sett. Men, nämndemännen, har sin övermakt och vågar inte stå på sig. Ja... Hur fick detta sin början? Jag vill titta lite närmare på det. Ni får vänta lite till innan ni får börja prata. Allt inleds hösten 1665 i Ingby Jomala, där man från två olika hushåll träsat på med rågtröskningen in till sena kvällen. Det är svett och möda. Det är trötthet. Det är fattigdom. Under tröskningen försvinner tre rågband. Eller försvinner det inte Kanske någon räknat fel i vändorna. Några dagar senare hade försvunnit åtta rågband från en åker. I Mkarby finns huskvinnan Karin som räknas som klok och synsk. En sån som brukar veta hur saker och ting ligger till. Hon säger vad hon tror. Vem hon tror har stulit, har tagit. Också hon hör till det fattiga, det trötta det hungriga någon anklagas alltså och någon strider emot och så är trätan i full gång och Karin som ser och som besvärjer och som beskyllt någon förstöld kallas till tinget våren 1666 och hör och häpna åtalet handlar om trolldom inte om påstådd stöld och Karin är som hon är Tycker som hon tycker, litar på dem som ska veta. Hon har bestämt sig för att berätta allt hon vet för de tolv männen på tinget. Hon vet inte skillnaden på sanning och lögn, men hon vet att det vet. Det får fria och döma det som kan, tänker hon i sitt förvirrade armmod. Det är inte enbart män vid tinget. Där finns herrashövdingen och prästen Nils Silander som fått sin utbildning vid universitetet i Dorpat. Vi lär oss att det var häxideologin ett stort ämne- och häxprocesser var vanliga i Baltikum. Silander hade 1655 utnämnts till herrashövding på Åland- och ville skapa sig en framtid. Dorpat-studerandena hade uppmanats- rensa Östersjö från trolldom- och vår dubbelutbildade Silander har kommit till en liten ord där vanlig vidskepelse nyttjades. Här fanns underlag för hans kunskap. Kunskap och kunskap. Han visste tydligen föga om dåligt lekta, alltså ärrade varböldar. Märken som ska fälla våra kvinnor för trolldom. God hjälp får Silander genomgående av kyrkoherden i Sund, Brynjel Kjellinus. Också han en grym mörksens man som faktiskt än idag får ståta med ett epitafium över sig och sin arma plågade familj i vapenhuset i Sunds kyrka. I sitt förhör med vår synska Karin spinner Silander in henne i sitt nät med ledande frågor rakt igenom. Då han inte får Karin att erkänna att satan pattat henne, för han... Silander har ju sett satansmärket på henne. Då bläddrar han i sin stora bok, läser på tyska minstann och hittar bildbevis. Och männen förstår inte, men förstår precis ändå. Ja, alla vill vara det lärde till lags på något konstigt sätt, till och med den åtalade Karin. För Karin har så stor respekt för kunskapen att hon tror att den som sägs veta vet. Och sen är hela angivarskirkusen igång med värsta tänkbara resultat. Detta är alltså bakgrunden och det är rätt vettlöst. Det är vinter. Kvinnorna hotas med att deras familjers hem ska brännas om det inte erkänner. Det skräms av präst och religion med att det kommer till helvetet om det inte erkänner. Kyrkoherden lovar Karin att hon ska få möta Gud rentvådd och saliga om hon svarar lydigt och mångordigt, det vill säga erkänner. Att vara beryktad med trolldom, det räcker för att inte få nattvarden, att inte få tillhöra församlingen den här tiden och det var något viktigt för folk. Så Karin, hon anger och anger och anger. Herras hövding och präst har en list i manual för sin felsökning. Det vet precis vart det vill komma, med Karin och med vår Lisbeta. Tror det själva, våra herrar? Eller är det enbart illistiga med sina ledande frågor rakt igenom? Och tortyren? Det vill åt häxeri och trolldom och kan inte straffa Lisbeta. Inte med halshuggning och bränning om hon inte bekänner för ingen går till halshuggning och bränning om hon inte bekänner. Ingen går till böden och döden annat än på egen bekännelse. Och sen hotet om att riva hennes hem mitt i vintern, till bränslet i häxbollet. Då sitter hon redan i kuretornets mörka och köld, pinad av tortyr dessutom. För att rädda sin familjs hem ljuger hon på sig döden. Hon erkänner trolldom. Karina Karlsson bygger upp handlingen så spänningen ständigt lever, trots att vi på förhand vet hur det ska sluta. Gestaltningen av Lisbeta är strålande. Även det grymma och grå, tveksamhet och vilja, allt gestaltar Karina Karlsson så starkt och så rikt. Men det blommar i språket på samma gång som det är rakt. Det är linje i uppbyggnaden vad gäller händelser, relationer. Hon förmå så ut rädslans smygande tryne. Beskriva maken Pers ömma kärlek och våldfulla sorg. Barnens ohyggliga utsatthet som vi känner det in på bara skinne. Det finns en poesi i prosan som ibland är flödande, ibland korthuggen. Håller ni med?
0: Absolut. Ja, det alla, alla gånger. Tack, det var en mycket, mycket fin presentation- och den täckte det här väl. Uh, här har vi det här allmogen mot de lärde- men både prästen och herrashövdingen- tvekar ju stundtals alltså, om de gjorde rätt- men det fanns ju så mycket prestige i, i detta. Uh, jag pratade med Karina personligen lite om det här- och nämnde männen här- var var, de måste ju ge vika, men de var tuffare än i Sverige. Säkert än Olof Persson som var en hedersman. Men man klarar ju inte av det här ändå. Men det var en otäckt tid hela det här med, med häxeri. Och namnet Blåkulla låter ju lite gulligt nästan. Men det kommer från tyskans Blocksberg som vill låter mer neutralt. Dag hemma i marihandra mina barn har gått i centrum. det heter Blåkulla. <laughs> och, och jag har läst, liksom, tittat lite i Nordisk familjebok. Den äldre upplagan från 1910. Att det, det, det var ju liksom sex orger och det var liksom fruktansvärt. Man kunde, det var något som hette Bära. Det var alltså barnen till... Ett litet troll liknande vesen av en boll eller eller nystant likt utseende. Häxorna fick bäror av satan eller, eller föddes hon efter samlag med honom. Alltså det här är ju alldeles fruktansvärt. Och vad säger ni om det här häxeriet? Man får ju en känsla av att de här herrarna
2: ville gotta sig liksom i snaskigheter. Vad gjorde kvinnorna på blåkulla? Och här på Åland att det drevs fram så här hårt verkar ju som den här häradshövdingen ville göra sig en karriär och ett namn som en effektiv häxutdrivare
3: lite, lite så har jag uppfattat det också att Silander att, uh, han är ute efter att göra sig ett namn det är kanske han här kyrkoheden Kjellinus är också men han uppfattar jag nog mer som att han, han har nog något fel i skallen, alltså rent ut sagt. Att han, han är nog inte riktigt mentalt stabil heller. Jag kan inte säga hur det skulle vara med herradsövdingen. Men, men, men han känns ganska överspänd, den här ja, han
0: misshandlar ju fru och barn. Och... Ja. Mm. Ja. Sjölander hade väl studerat
2: i, i Dorpat. Ja. Och där har man satt ihop en handbok i hur man mm. känner igen häxor- som på svenska hette den Häxhammaren. Ja. Ett ganska ruggigt namn. På order av påven så hade två lärdarmän skrivit en manual hur man ska göra när man ska känna igen häxor. Och det, det var ju mycket enkla tricks som man hittar ett R på kroppen eller en böld eller någonting som ju förstås var vanliga den här tiden på 1600-1700-talet. Mm.
1: Och den magi tror jag som de här kvinnorna sa väl här de inte hört talas om Blåkulla först. De kände ju inte till det här som var bekant på kontinenten som den här Silanda kände till från sina studier i Dorpat till exempel där ja. de ju fick order om att när de går ut sedan som studenter ska de jaga bort allt häxeri som han skulle rensa östersområdet. Den, den magi eller vad vi ska säga, vidskepelse hellre som kvinnorna här ägnar sig åt, det var ju det här oförörliga att man står och ropar på berg till exempel på morgon mm. att
2: som jo det den var skyttad. Det var ju liksom gått över helt nu och Man Nej, och
1: det det var är... ju magin, ja. det,
3: inte... folk,
0: ja. mm. ja. det
1: var ju liksom en praktisk sak, liksom, skrämma bort varg, skrämma bort björn. Det hade ju liksom ja. en praktisk
0: Ja, det var ju så oskyldigt rätt. att han vissa treslag skulle brännas och samla sjöskum. Jag menar vad då? Ja. Och där var det ju någon båtman från Tyskland som hade berättat om om man skulle bränna olika slags tre.
2: Ja, precis det. Ja.
0: Och det kom ju från kontinenten. Jag fick syn någonstans på att första häxprocessen var i trier, alltså i Tyskland på 1230-talet. Men, det... Men här pratar vi om de här åren, mitten på 1600-talet. Jo, jag läste att
2: i totalt i Europa så brände man över 900 000 kvinnor. Så det, det var ju väldigt... men då höll man på från 1200-talet fram till 1760 den sista i Tyskland.
0: Oh, jag tror England hade den andra sista. Jaha, ja, ja. ja nej, men jag vet inte säkert. Ja. Men
2: ofta var ju det
1: här kloka kvinnor, kvinnor som var företagsamma och före sin tid med mycket och som var händiga på många sätt och ja. av en sjuk frodades.
3: Mm. Ja, den här Karin från MKB och som var den som, som startade hela med att börja ange andra. Hon hade kanske lite samtidigt lite baktankar med att hon skulle ominsan. Folk som hade tittat lite förraktfullt på henne och så därför hon var fattig och, och eländig så, så jag kunde ju alltid nämna deras namn då så får man se vad som händer. Men hon hade väl kanske inte en tanke på att det skulle gå riktigt så där långt.
0: Nej hon, nej, hon var ju... Ja, nej, jag,
1: jag, jag, tänka mig att hon inte trodde eller hade en aning om att jag skulle gå. Nej. Nej, nej, nej,
0: säkert inte. Men hon var ju en enklare kvinna och, som jag äh, torpar. Huskvinna. Huskvinna heter du äh, Men jag läste en annanstans att, att det var väl situerade bondkvinnor annars så som Lisbeth alltså inga konstiga gummor i utkanten utan bondhustru och, och just det här det verkar ju så oskyldigt det här med, med den här lilla ritualen med djuren, att de skulle ge bra med mjölk. Ja, men, det, ja. men någonstans i Karinas bok, det om hon själv konstaterade det, någon präst eller herrasövning, att eftersom det fanns en begränsad mängd äh, mjölk så till smör och ost så då så tog du den av någon annan så, så var det ju inte så bra. Till en början tycker jag att det där var väl inte så jäkla farligt om satan hjälpte till att få mera mjölk och smör. <laughs> jag
2: tycker det. Ja, det har varit köp. köp, köp jo, jag tyckte så till en
0: början. Men, men om det nu finns ett en pool att det är begränsat så de måste ju fördelas
3: det, det där hör ju till den här gamla folktron just den här nordiska att, att lyckan har är, finns i en begränsad mängd Jajaja. och där om, om du har god lycka med någonting så betyder det att någon annan har blivit av med sin och, och det Jajaja. var ju det Jajaja. som det handlar om
0: oh, Okej okay. men det här med, med just de här smörmjölkprodukterna var ju viktigt? Jag hittade här i Nordisk familjebok eh, en bild av en målning. Jag kan läsa vad det stod under bildtexten. Den såg ganska läskig ut. Satan står och kärnar smör. En målning från 1400-talet i Östmorskyrka i Sörmland framställer en trollpacka som är förbund med satans kärnar smör. Bredvid henne två bäror i har liknande gestalt utspy mjölk. –i ett trea och det var en kuslig teckning liksom. och den bilden finns den alltså, bilden hänger finns. En den hänger i en kyrka. Oj. så att det var ju vad ska vi säga blodigt allvarligtta
1: men jag tycker det är så märkligt att de här studerade så eller de studerade männen eller de var ju studerade och tror på någonting sånt här.
0: Ja, om de nu gör det. De... Ja. Vi var ju lite inne på att, jag är lite inne för... bara, jag menar, att de ville göra sig ett namn.
1: Men det är ju någon som tror på det, för den här manualen från Dorpot jo, no, det har du Dorpot finns i. Allt det där oh. finns. Oh. Oh. Men, Men har... så oh. längre bak, liksom oh. högre herrar än dem. Oh. Liksom, så,
0: just det här hur med... kan
1: man vara så obildad?
0: <laughs> Men just en ny prästgeneration så ifrågasätter djävulen, och det läste jag någonstans att Religiösa människor tycker att man slår undan fötterna för dem liksom, med hela gudstron. Man, man såg då att, att äh, djävulen, att det var psykiska sjukdomar som gjorde att man trodde på, på djävulen. Och finns inte djävulen så kan man ju kanske ifrågasätta Gud också. Jag vet inte, de, får, de På något sätt äh, kräver de varann. Men hur, hur, hur insatt han är i dagens kyrka tror- jag, jag förutsätter nog att prästerna tror på Gud, men även om jag vet att alla inte gör det. Utan man talar om en, en, en högre makt och en lycka. Men tror, jag vet, ni kan, kanske inte svara, men tror ni att dagens präster tror på djävulen? Eller är det väl blandat? kanske? Nej, det, det tror jag väl in, ändå inte. Eller? Det är
2: Nej. väl en, en omskrivning för någonting annat, ja, ja. antar jag.
1: Jag är inte insatt i frågorna. Jag kan inte men inte tro att de tror på djävulen- men att man tror på det onda- att man frästas att göra ont och ta andra. Ja, ondska ett, finns ondska. Ju, det ju. Och, hela, och det kallas
0: väl att... för djävulen. Oh. Då. Mm.
3: Så, men, man, så skulle jag nog oh. också tro. Att, eller men det...
0: kontrarie så är det, det goda är ju Gud- och det finns ju goda saker också. Ursäkta om jag hedrar, jag är ett <laughs> faktiskt- men, men jag har läst att vissa unga präster inte riktigt tror på Gud som sitter i himlen i vitt skägg.
1: Ja, det är klart, det har funnits brödpräster så kallade brödpräster
0: uh -huh. inget nytt men det här med att göra sig ett namn som Silander då, tankarna går helt osökt eller inte osökt men, det hör inte hit, men när Thomas Kvick faller, när massmördaren som knappast hade dödas någon där var det en jurist Kvast, som drev det här Ja, och det blir ja. en total rättsskandal. Ja. För Thomas Kvick gör ihop vad som helst för att få narkotika. Ja, men det, det är ganska närliggande parallell faktiskt.
2: Och, och Van Kvist fick ju med sig ganska många. Jo, jo. det finns ju och någon... Och
0: det och den där ja. den här med förträngda minnen. Och, men sen, sen sprack allt samman Därför att... Det, han kan, han, Thomas Kvik kunde inte ha varit- på de platserna där brotten begicks. Och- en norsk flicka- nu kommer vi lite stickspår- men det här har ju blivit så här, här program. Eh, en norsk flicka som försvann- då, och han berättar detaljerat- om röda hus och en blond flicka. I själva verket- ofta i husen vita i år, för det andra var det en förort- med stenhus och flickan var mörkår- invandrarflicka. Så, så Thomas Kvik Hitta på allt samma. Ja. Man har återtagit sitt namn nu, Sture Bergvall. Är man seriemördare måste man ha lite tuffare namn. Då var han Thomas quick ja, men. men det där var en rättsskandal utan like som som Kvast drev. Och skulle göra sig ett namn att han tog fast Sveriges värsta mass, massmördare ja,
2: Och du jämför Och jag
0: jämför det här med Silander som skulle bli den här häxprocessmästaren. Han skulle rensa och, och han skulle göra Åland fritt från, ja. från häxor.
1: Jag är jätteintresserad av det här Karinas här bok, då, hur, hur det här åtalet där den här Maria från Jumala Ingli pekar ut människor som att de hade stulit. Och så blir det ett åtal, hon kommer stäms in till inget. Men då handlar tydligen inte åtalet längre om, om stöld, utan det blir, blir vidskepels och trolddom. Trolldom, mm. ja. alltså, så det svänger
2: ja men verkligen ja. det börjar ju med stölda ja sjärmar ja. ja. det det och för sig. så blir
0: det roligt ja. ja. men, men också det här med dagens juridik man kunde inte dömas till döden om man inte ärsken men vad, vad betyder det ärskenad om du under tortyr men det är, det är, det är ju jag, läste någonstans,
2: jag vet inte om det var Karinas bok eller någon annanstans att de måste bringas att erkänna annars trodde man att de gick igen och hämnades så de kvinnor som inte erkändes de halssöks inte utan man, man tvingar fram ett erkännande med tortyr då och därför blev det så mycket tortyr för att av rädsla för att de här kvinnorna ska gå igen Jaha. man kunde inte ta bort dem om de inte hade erkänt
0: Nej, så, så mycket förstår jag också och, men att Frästerna nästan gjorde det av någon sorts ömhet att de fick nattvarden och, och blev förlåtna. Men det där att de gick igen, det var ju en intressant ja, aspekt.
2: Ja. läste jag någonstans. Ja, jag
0: ja.
1: Här var det väl enligt lagen att, att man inte fick brännas på bål och halshuggas om man inte har ärkänt. Nej,
2: exakt. Kanske var så, ja. Ja, just det så. Ja. 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 Jo, men det är ja. det man, ju samma sak. Men, men,
0: <snar>
1: men man svälter ju ihjäl och dör av, av, av dåligt liv i, på ja, rena rama ja. Karla Berger, mm. i, i fängelsehålen i Kastelholm på vintern. Men
0: man ser ja. ju också vad va liksom utsatthet gör. att man, Till och med den hedarsamma Lisbeta så angav ju någon- när, när smärtan blev för, för mm. stor. Men sen var det väldigt synd om hennes man som stödde henne- i allt hela tiden tills han själv började, började tvivla- att, vad vet jag om häxeri och kanske det kunde vara så men innerst inne trodde han ju inte det
1: det är så skickligt uppbyggt hela deras relation hela det här hur tveksamheten kommer in och hur han först tror han just ju hårt på henne och, jo, liksom, och vet att hon är ju
0: otadlig ja.
1: människa och, och.
0: men Karina har också ett fint sätt att skriva just det här jag känner igen det från hennes tidigare böcker, någon upprepning och här finns upprepningen säger bara vad som är säg bara det som är sant, säg liksom. bara det som stämmer. Det finns 15 gånger här. Ja, säg som det. Men Karin sätt att skriva tycker jag. Och just de här miljöskildringarna är vackra. Och...
3: De är vackligt. Och, och det här, jag tycker också. Jag måste säga att jag tyckte om hennes, hennes beskrivningar just om det här förhållandet till barnen och, och den här mod, hennes moderskap och, och hur hon det som sist och slutligen knäcker henne och får henne att erkänna allt och lite till- så är ju när, när kyrkoherden hotar med att, att de ska bränna eller ta en, riva det här huset- och, och, så, och kasta ut med hennes man och barnen mitt i vintern. Och hon inser att och bara hon erkänner, det spelar ingen roll vad som händer med henne- bara, bara hennes barn och hennes man klarar sig-
2: Exakt, ja det är så till slut. Karinas allra starkaste sida tycker jag är naturskildringarna. Hon, hon är ju poet och eh, hon beskriver omgivningarna tycker jag på ett sätt så att det, det är ju ren poesi. Eh, här är Persnäs i Sundsoken. Jag ska läsa ett litet stycke. September är en märklig månad. Morgnarna kan vara fyllda av varmt solsken och en himmel med buldriga skinande vita moln. Det vilar ett skratt över markerna. Färgerna är klara och luften lätt att andas. Några timmar senare, det har inte ens hunnit bli eftermiddag, hade bulliga molnen blivit platta och gråa. Himlen bakom dem, vit och luften kall. Vinden ökar, kylan kommer långt bort ifrån, men har burits av vindarna ända hit. Det är, man kan känna hur, hur vinden har vänt och blivit nordan. Vinden kommer, den här kylan som man känner igen. Det tycker jag är ju uppriktigt.
1: De är poetiska, de här naturbeskrivningarna, men de är aldrig fadda eller banala. Utan ja. Det, ja, de är helt fantastiska tycker jag.
0: Jag söker sak som jag inte hittar när han var så olycklig per, på slutet. Och desperat att han kom inte ut. Han, det var som en flugor mot ett fönster som, som strävar ut men tar sig inte ut. Mm. Men han blev ju djupt olycklig och fruktansvärt stig mot pojken. Och han blev ju knäckt helt enkelt. Sen den här svarta hunden som, som förekommer ofta. Så jag frågar Karina det här slutet kanske vi avslöjar slutet för läsarna nu, men det får bli så. En svart hund som, som förekommer och den jagar prästen och han var helt hysterisk men det fanns inga spår sen när han och hunden dyker upp nu och då Lisbetha drömde om den men slut är ganska vackert. Sonen Anders hittar, blir vän med den här hunden och hunden visar sin, den här tiken visar sin, sin valp. Och så slutar hela boken. Och jag frågar Karina vad tanken var hon mejlade till mig, jag ska se, jag skrev upp det ordet grant. Var jag hittar mina papper? Jo. Gällande hundvalpen, jag ville inte stänga till slutet, jag ville ge någon sorts hopp om att saker och ting kanske inte alltid är eller blir som man tror. Det var Kar Katarin Karinas egna ord om, om att i slutet den här uh, jävelshunden har en valp som, som sonen Anders tar hand om, så slutar boken
1: kan en djävulshunden en, en hund jag läste nog så där som att det kan kommer en fortsättning på det här tänkte jag men jag vet inte ja just, kanske just det är möjligt inte, möj
0: inte, inte slut nej jag vill inte stänga till slutet nej, det livet har en fortsättning forts blir en fortsättning oh. kan man hoppas
2: Eh, och det är ju ett pos någorlunda positivt slut Lite Ja, det
0: kändes något. bra på något sätt Kanske nästan det enda Nå ljusa något i hela boken Ja, när man tänker på kvinnorna som satt ett år i när fångvaktarhusström var ju snäll och försökte pyssla om dem vad som var illa var att både dömda och icke-dömda kunde samtala, det var ingen ordning på någonting, men det var också en snällhet, men sista tiden tillringade de ju i ett torn i Kastelholm knappt mat och att de var- så utmed att de knappt kunde stå på benen- smutsiga och eländiga. Ska de föras till färgshund och halshuggas? Mm. Oh, man,
2: man måste vänta över vintern- på att få en skarprättare från ja. Åbo.
0: Det, ja, ett... det var det som var orsaken. Oh, ja. oh.
3: Det som jag tänkte på- jag har lite funderat på den här prästen- Bryniel Chiellinus, som som- Benita sa här så finns ju den här tavlan över honom och hans familj som finns i Sunds i, i det här vapenhuset. Det är en enorm sak på sån här träpan och den är ful om jag ska vara alldeles ärlig. Mm. <laughs> och den blir ju inte vackrare av att man vet historien bakom den där mannen. Men, men jag tycker att Karina hade skrivit lite så här, det var ganska vackert. Kanske inte om honom, men, men den resten hon skriver. Jag får läsa lite kort här. Prästen, Herr Bryniels ord, de är tunga och de är mörka. Inget solljus i världen kan lysa upp dem eller få dem att dansa. Det finns bara makt i de orden och rädsla och ingenting utöver. Har Bryniel Chelinus sett att solstrålarna tränger sig in också genom de tjocka blyfönstren i kyrkan? har ha, märkt hur de drar genom ljuskronornas hängen- som en jättes hand fast helt utan tyngd. Lisbeta har suttit med ett nyfett barn i famnen- och sett världens ljus stråla ur spedbarnets ögon. För det finns överallt det ljuset- och ingenting kan hindra det från att tränga igenom och lysa upp. Och det här var... Oj.
0: Jag tänkte på, som man sa på de här tunga, tjocka Sen en... Det kallas oväsendet. Ganska konstigt ord för hela den här tiden och processen. Och för mig är liksom lite slammar och buller. Men det var det stora oväsendet, häxprocesserna. Men svenska språket har väl förskjutits lite. En nästan dråplig grej är ju den här skosmörjan. Att det var liksom trollsmörjan. att. Bara för att rädda, nu blandar jag ihop namnen med några kvinnor, med Lisbetas tal av fångvaktarhustrun på en smörjelt hud för att bevisa att hon hade varit, varit, hade varit i Blåkulla och Hon hade, hade då, åkt, man kunde tydligen smörja in en kvast eller ett djur vad som helst för att åka till Blåkulla. Och prästen då var lycklig att han fick den här och bränna den här eh, trollsalvan då. Medan det i själva verket var vanligt skoputsmedel eller medel för Allt Det var ju lite naivt att tro så här men så var det.
3: Ja och sen hjälpte hon den här enkan Ebba också. Jo, jo. Som ju var en sån, sån ovanligt hederlig och, och, och rätt fram kvinna. Så ingen kunde ju riktigt tro först att hon skulle vara häxa. Det var, de, alla, de andra var tydligen så här att kunde man kanske möjligen tro på dem. Men Ebba som var en sån hederskvinna hur i all världen. Och hon var ju helt förstörd, den stackars människan. Så. Lisbeta hjälpte henne sen att... Med den här salvan.
2: Ja. <laughs> Hjälpte varandra att erkänna. Ja. Men antingen det eller den här hårda tortyren som givit mm. på frukten, det.
1: det fanns en medmänsklighet och sen fångvaktarfamiljen. Ja. Som ja. nästan lite överraskade. I alla fall, de fick varme och mat och omsorg. Mm. Som, de, som de knappt hade i sitt vardagsliv en del av de här kvinnorna. Jo,
3: speciellt den här Karin, Karin från Emkaby som, ja. som ju hade tydligen svält, svält ganska mycket. Men, men då när hon satt där hos fångvaktaren så där plötsligt så fick hon flera mål mat om dagen. Och,
0: och henne, hennes man tigde ju i ja. ja De hade ju väldigt eländigt.
1: Huskvinna, det var ungefär som att ja, det var, var sämre än du nästan. Ja, ja
0: men också när skildringen man blir så glad när alla byar stämmer liksom allting är som nu. Mm. Allting är som nu, du kan
2: åka förbi avrättningsplatsen. Jaha, vad? Ja, efter Färsundsbron en hög kulle. Jaha, All right tänk på det, jag ska göra det. Mm.
1: Mm. men det ska vara roligt om Karina ska ordna vandringar med det här som hon gjorde
2: hon. ja äh, det,
3: det, är är på det är på gång det kommer information så småningom lite närmare
1: ja, ja. Ja. För jag tänker alltid jag far, far, men men
3: det, far, det blir, jag kan säga
1: att det blir inte det men, men det är ju det som är det intressanta varje gång man far mm. är det den där sidan eller är det den där ja. sidan där eller där då <laughs> vet jag att det är på Haralds sidan mm som
0: avrättningsplatsen är... man sig att titta på det. Hon kan ju verkligen sitt sund. Ja. Och sund är ju... Kulturen svagga med Kastelholm och Bommarsund. Och allt finns i sund. Absolut, ja. Men vi har ju så här... Jag tänkte på Erik Sundberg i Skeppsvik. Han är död nu. Och eh, Rolf Fällman i Saltvik. Det här är inget inlägg för kommuns men, men de här... Det finns människor som är så ytterst intresserad av sin kommun och sin hembygd och kan allt. Mm. Och Karina är ju verkligen en sunds kännare. en sunds ja. skildare. Ja, Men, Men hon
1: är ju fena på att ta upp människöden- och gestalta man, dem man och ge dem. Ju kött världen och i det lilla. Ja. Så är det. Ja, precis så är det.
0: Ja, Jo, och världen också. Eh, det här är ju lite drevet går som journalister idag gör och någon blir liksom personen någon gråter och sen kommer mobben emot. Liksom. Och, oh. som jag, det, det här finns ju idag också att, oh. och hela mitt och no, no, någon liksom men människorna är ju inte så annorlunda nej och, och den här
2: förkärleken för tortyr blir man ju förvånande när man hör alla vittnesmål från Syrien. Vad, vad fångvaktare älskar att tortera folk. Precis på samma sätt ja, som ja, prästerna här gjorde på, för tre,
0: fyra år sedan. Man blir, blir, ja, blir skrämd. Om vi nu kan konstatera att jag väl inte inte finns då. Jag så finns ju ondskan alltså. Ja. Om man tänker på IS alltså, hur, hur kan man... Vi hoppar lite från det ena till det andra. <laughs> men, ja, det. men det har ju blivit mer en talk det här, en bokrecension. Ja, det är det. Uh, ja hur, hur kan man vara så ond att man halshuggar folk och låter barn skära halsen av någon fast bunden kvinna? Jag fattar
1: ja. ingenting. Det är
2: ofattbart. Nej, det är obegripligt.
0: Men då, då blir det lite av... Det var en otäckt bok så man brukar ju skoja om att amerikanska filmer- att det ska, det ska vara happy enda, annars blir det inte bra. Men det, jag var glad att det slutade så här med den här hundvalpen. Mm. Lite ljusare. Lite ljusare.
3: Jag tycker ändå att det här... Det räknar, det liksom, und, under tiden när det här rättegångarna pågår- så, så är det, kommer det upp mycket så här... Folktro kan man väl säga. Alltså det är så här olika vidköpelser- som, som de här kvinnorna nog faktiskt har ägnat sig åt en del. Så alltså det är på riktigt, det, det var sånt som man gjorde. Just ropa ut från berget på kär och såna. Men sådana saker förekommer ju nog, eller har förekommit i modern tid. Jag menar hur är det när man åker pulka? Jag vet inte hur mycket barnen mer åker pulka på, på fastlasttisdagen- du ska åka, förr för åtminstone, så skulle man åka så långt som möjligt och för, för att line skulle bli långt och välvuxet. Långt lin, långt jo, lin, ja. ropar de med Jakobstads jo, trakten man, när de ja, man för långt ja. eller när man eldar påskbrasor mm. som man gör i Österbotten. Ja, det, man, varför man, gör man det? Jo, man, man driver bort onda... Ja, yeah, just det. Maj-bras
0: har vi på Åland.
3: Jo, men det är också en, en sån där period när, när det här, den andra sidan kan komma igenom just där vid, vid Valborg. Och därför ska man elda
1: brasor. Men jag undrar varför vi eldar Faslas-brasor i min barndom i Föglet. Det är inte så vanligt på Åland. Nej. Men vi släpper ris. Det finns i Österbotten också. Och, och tänder på... <laughs> ute på rädden, på is, isbelagda rädden- och så ja, tävlar det. norra mm. byn och södra byn- vem som hade största brasan ja, ja. Och sen kom Stockholmsbåten- förbi där på natten- och då ville vi på norra sidan i alla fall- ha lite eld kvar. Ja, just mm. Ibland hade ja, vi någon gammal kärad öka. Men jag har ingen aning om varför vi eldar fastlatsprasar. Men, Men det är en gammal sån mm. här- säger
2: jag som lever kvar- någon från 16 17 talet Relikter av- mm. Mm. absolut.
0: Någonting.
3: Men det var just sådana som sån övertros som fällde dem egentligen- eller som åtminstone... Ja, det var väl lite så också att man skulle, man skulle få bort allt sånt där. Därför att det var, ju, det var ju inte riktigt religion utan det var folktro- och, och betraktades som vidköpelse redan då kanske- mm. men, men på ett negativt sätt- nu kan man väl lite le åt det. Jo, men det är väl en, en charmig tradition. Många saker. Mm, men men mm. då var det inte charmigt.
0: Men det gick så här smygan att det blev trolldom och magi och straffbart. Mm. Titta lite här. Omhäxor då. I, i Hovamål så, alltså den fornordiska så omnämnar någon besvärningsform eller mot trollkvinnor men det var ändå inte på något sätt straffbart och tor är deras fiende däremot står orden och Freja på förtrålig fot med, med, med häxorna, så det är lite intressant mm. och kristendomen förhöll sig försiktigt till, till en början men det här eskalerar ju sen då och det är väl som du säger att lite vidskepelse var väl inte så farligt men när, när det sen blev mot kristendomen då. Så. ja
3: eller, eller det uppfattades, och ja. prästerna uppfattades ja, ja. som att det var som ett alternativ till vad de lärde ut. och det, kanske ja, det är så jag menar. Inte, det, de ville inte mista det, Nej. den makten.
0: Men en, en skildring här i Carinas bok, är jag kommer inte ihåg även de där kvinnorna som hade sett två andra, men sett många, men kände inte igenom att det var en mörksal. Man blev sådant ja. kusligt. Ja. Och man såg någon annanstans att man tog sig in med någon nål som de hade, de här häxorna, för att öppna liksom dörrarna till till Blåkulla.
3: Och det som ju också är lite fascinerande och det förstås var det ju så, de här kvinnorna när de sedan beskriver Blåkulla, hur fint det var. Eh, så är det ju det som är fint utifrån vad de känner till. Så att man kan väl säga att en adelsdam som, som blev liksom anklagad för samma sak- skulle antagligen ha beskrivit Blåkulla på ett helt annat sätt. ett
0: mycket fint för, ja.
3: för att det är, det är ju det är fint på det sättet att det finns mycket mat.
0: Exakt, de satt vid dukade bord och ja. satan satt på kortsidan, ja.
3: Men, men jo, det, det låter väldigt hemtrevligt egentligen.
0: Men, jo, på ett sätt. Men <laughs> Som en trivsam milda, men, men allt var svart dock. Mm.
1: Men det fanns ju det här att kvinnorna, jag tänker på den här från, vad hette hon då första? Från Jommala. Maria? Nej. Nej, hon hette.
2: Karin.
1: Karin. 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 Mm, ja. ja, men hon som är ja, ja. i alla fall. De vill vara till lags. De liksom, som som sa att de, de blir förvirrade. De, de, vet, de, tyck, de litar på att den som vet vet vad som är sant. Mm. Och, och, och de är synska och kända för att vara syn ska hitta saker och sånt här. Och det är ett faktum tydligen för dem. Och, och sen blir de förvirrade för så ska det inte få vara. Och så, tänker de att ja, men de här lärda människorna de vet ju hur det ska vara. Nu berättar jag hur allting är, vad jag tror och så breder de på och, och så ska de som vet få avgöra vad som är sant. Det är ju så grymt att man är
2: så ja. underdånig. I Europa så var det barn som vittnade om, om kvinnor. Min mor åkte iväg Mm. Så, här.
3: så var det ju i USA också De här häxförföljelserna ja. i Salem Så var det ju barn som angav Vuxna och andra barn jo, Jag
0: tror för det förekommer Ångermanland och Dalarna Också i någon mån Alltså i mm. Sverige Men jag har stött på det förut Men vad var barnens Var det bara liksom allmänna fantasier Eller hade mm. de något syfte med det eller bara Kunde de... det väl Nej, vara inte hade de något särskilt syfte mm. Tror jag
2: det var roligt ja. att berätta någonting. Ja.
3: Ja. Roligt att få lite uppmärksamhet. Ja, ja kanske. förmodligen. Och inte förstå, förstå ju barn hur, vad konsekvenser det kan få när ett vuxna har. Ser
2: det heller. Så.
0: Ja, nej, men vi kan väl verkligen rekommendera den här boken för de som inte har läst den. Och som avslutningsmusik Karina som Benita sa intresserar sig ju för Lisbeth redan för 20 år sedan drygt 20 år sedan 23. 23 år sedan och skrev eh, om henne och eh, dikter då och eh, det var väl hennes debutbok mm. för övrigt jo. och det är tonsatt av Ulvens döttrar så vi ska som avslutning få höra eh, nagelfaren och vi som har samtal här idag då är jag, Ben Listerby Ben Johans eh, Katarina Katarina Norrgård. Norrgård. Och Benin <risTO> <coward> <tid> <skr Literaturförändring> ja, jag, jag kan säga bakgrunden. I litteraturföreningen så blandar jag ihop två kvinnor. De är båda lika trevliga och påminner om varann. Så, så av detta. Men det här var i alla fall Katarina. Nästa gång ska vi då tala om det vi egentligen ska ha gjort idag. Men tiden medgav knappast. Det är Sonja Nordensvans... Bok som heter,
3: Frihetens, pris.
0: Frihetens pris heter den och det togs det sändas den 20 maj. Tack för att ni har lyssnat.